0: Kotzglitz, der Lugleitz-Podcast. Geschichten aus dem Kosmos
1: des Gleitschirmfliegens.
0: Heute mit Stefan Laut und Lucian Haas am Mikrofon. Beim Tandemfliegen denkt man in der Regel an bezahlte Flüge für Touristen, die sich von einem professionellen Piloten mal für 20 oder 30 Minuten durch die Lüfte kutschieren lassen. Es geht aber auch anders. Wie mit dem Soloschirm sind mit dem Tandem stundenlange Streckenflüge über große Distanzen möglich. Allerdings verlangt das dann schon eine ganz andere Herangehensweise an die Fliegerei mit dem Doppelsitzer. Einer, der schon viele große Streckenabenteuer mit dem Tandem erlebt hat, ist Stefan Laut. 2018 gewann er die DHV XC-Meisterschaft in der Tandemwertung Und er ist auf dem besten Weg, das in diesem Jahr wieder zu tun. Anfang Juni 2019 flog er mit dem Tandem in Südtirol von der Grenze aus ein FAI-Dreieck über fast 233 Kilometer. Knapp neun Stunden dauerte der sogar Weltrekordverdächtige Flug. In dieser zehnten Folge von Potsglitz erzählt Stefan unter anderem, wie er seinen Rekordflug geplant hat, in welchen Punkten sich das Streckenfliegen mit dem Tandem von dem unterm Soloschirm unterscheidet und warum er einen speziellen Beinsack für den Doppelsitzer entwickelte. Zudem erklärt er, welche Rolle seine Frau Uli als Passagierin und co für ihn spielt und wie wichtig es gerade beim Streckenfliegen mit dem Doppelsitzer ist, ein eingespieltes Team zu sein. Stefan, du bist am 2. Juni von der Grenze in Südtirol aus ein FAI-Dreieck über fast 233 Kilometer geflogen. Ist das eigentlich ein Weltrekord?
1: Also, nach meiner Recherche ja. Und es ist auch bei der FAI als Weltrekord äh, angemeldet. Allerdings äh, ist die Bearbeitung dauert da eine Weile. Also da kriegt man, äh, der Dieter Münchmeier vom DRV meinte, das kann so ungefähr ein halbes Jahr dauern, bis das dann final mitgeteilt wird. Schauen wir mal.
0: Aber der deutsche Rekord ist das auf jeden Fall.
1: Genau. Den äh, deutschen Rekord äh, hatte ich ja letztes Jahr aufgestellt mit 100, pff, glaub, 137. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich wollten. Wir wollten den verbessern. Und ja, dann ist da irgendwie ein potenzieller Weltrekord bei rausgekommen. Ich wusste vorher gar nicht, wo der liegt, um ganz ehrlich zu sein. Wir haben das erst nach der Landung dann recherchiert. Und ja, das ist natürlich schön und war eine Überraschung. Feine Sache.
0: Wo liegt denn der aktuelle Weltrekord, den du recherchiert hast?
1: 222, ähm, von einem französischen äh, Tannenflieger. Ähm, der ist aber bei der DAV seit, äh, bei, bei der FAI seit einem Jahr ähm, in der Anerkennung. Also der ist noch nicht anerkannt. Und was der vorhergehende ist, weiß ich gar nicht.
0: Der französische Pilot heißt, glaube ich, Julien Irelli. Kann das sein?
1: Ja, genau, genau. Der hat letztes Jahr, wenn ich nicht völlig falsch bin, auch weltweit die Wertung gewonnen, die äh, XC-Wertung. Der hat äh, gute, weite Flüge hingelegt. Das ist ja auch eine tolle Gegend, wo die da fliegen. Also das ist ja, war da letztes Jahr mal gewesen. Und äh, das ist, äh, also äh, ganz die französischen Alpen, das, das hat mich total begeistert. Also das ist eine ganz feine Sache da. Wer da noch nicht war, unbedingt mal hingehen.
0: Nun bist du deinen Rekord jetzt von der Grenze ausgeflogen. Hattest du denn diesen Flug von der Größe her auch wirklich so als Rekord eigentlich geplant?
1: Nee, überhaupt nicht. Also wir waren äh, letztes Jahr sind wir äh, immer vom Speigboden geflogen und das ist äh, sehr bequem, weil man da mit der Bergbahn hochkommt und ähm, das ist auch ein Dreieck, was mir total liegt und schön ist und, und die Intention zum Gleitschirmfliegen im Tandem war ja äh, meiner Frau, die ja selber fliegt, halt äh, auch immer mal ein bisschen was zu zeigen von dem, wo sie so nicht hinkommt, wenn ich dann abends von Gletschern und, und Vögeln erzähle, ist es einfach schöner, wenn man das teilen kann, das war so die äh, gleich mal vorweggegriffen, die Intention, äh, warum wir äh, mit Tandemfliegen angefangen haben und Letztes Jahr haben wir dann gesagt, wir müssten eigentlich mal Kränte probieren, weil, weil Kränte geht halt immer eine Stunde eher. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dieses Jahr dreimal Kränte zu probieren. Und jetzt waren wir da das erste Mal auf der Kränte. Und dann ist das dabei gleich rausgekommen. Also ich persönlich habe an den Tag nicht geglaubt. Also äh, wir sind da zwar hingefahren und ich habe da war ein Freund noch mit dabei. Wir haben gesagt, wir laufen da hoch. Aber ich habe absolut nicht geglaubt, dass der Tag hält. Und zum Schluss war es ja auch so, dass die Dolos zugemacht haben. Und äh, sonst wäre da wahrscheinlich bei dem einen oder anderen noch mehr rausgekommen.
0: Nun hast du gesagt, deine Frau fliegt damit. Geht das denn gut, als Ehepaar Tandem zu fliegen?
1: Ich kann es ja nur für uns beantworten. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Aber bei uns geht's gut. Wir sind halt ein, ja, wie zwei alte Latschen total eingespielt. Wir sind seit über 30 Jahren zusammen. Und haben verschiedenste Dinge schon gemacht gemeinsam, wo wir auch auf kleinsten Raum zusammengelebt haben, ganz intensiv. Und ja, für uns funktioniert das. Das hat uns als Paar eigentlich sogar ein ganzes Stück nochmal nach vorne gebracht.
0: Deine Frau fliegt ja auch selbst Gleitschirmen. Wie kannst du sie denn dafür gewinnen, mit dir am Tandem zu fliegen, anstatt dass sie dann selbst in die Luft geht?
1: Naja, das hat sich, ich würde sagen, ein Stück ergeben, Sie hat einen Unfall gehabt vor fünf Jahren und da hat sie aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Sie hat bei einer Außenlandung einen Totalzerstörer bekommen, zehn Meter. Und die Landewiese hätte ich persönlich auch gewählt. Die sieht super aus, aber sie hat halt einen 1 Meter oder sogar 1,50 Meter 50 Absatz quer zum Talwind, was man natürlich von oben nicht sieht. Und klar, da gab es Turbulenzen, die in dem Moment halt nicht beherrschbar waren. Und seitdem ist sie logischerweise anders unterwegs. Und sie war nie so groß auf Streckenfliegen aus. Und seitdem ist sie logischerweise noch deutlich ähm, vorsichtiger unterwegs. Und ja, sie hat zum Glück das Vertrauen und fliegt bei mir mit und und ist da eigentlich auch immer sehr, sehr entspannt. Also natürlich gibt es immer wieder, und das, das ist auch dieses Learning, was wir, wir fliegen ja jetzt erst zwei Jahre Tandem, ähm, was wir hatten. Diese, diese Lernkurve, was muss man anders machen? Also Kommunikation ist, ist halt extremst wichtig und vor allen Dingen falsche Kommunikation vermeiden, falsche Signale senden. Wenn ich Signale sende, die sie verunsichern, das geht natürlich nicht. Und genauso umgedreht, wenn sie irgendwas mir sendet, was ich wahrnehme, dass sie vielleicht jetzt nicht ganz okay ist mit der Situation. Dann kann ich mich schon gar nicht mehr aufs Fliegen konzentrieren. Also, dann, dann, dann versuche ich aus der Situation rauszugehen, dann und, und kümmere mich mehr um sie als dann halt ums ums Fliegen selber. Insofern, da haben wir echt viel lernen müssen oder dürfen, und das hat uns äh, echt ein Stück vorwärts gebracht. Das ist echt eine, eine richtig feine Sache, was
0: sich da entwickelt hat. Mhm. Nun hast du gesagt, Signale senden irgendwie. Was waren das dann für Signale, wo du sagst, das stört dich wirklich und was habt ihr dann quasi abgesprochen oder was für Regeln habt ihr aufgestellt, dass ihr sagt, so müssen wir in der Luft miteinander kommunizieren, dass das auch über stundenlanges Fliegen wirklich harmonisch funktioniert?
1: Also ich fluche zum Beispiel, <lacht> wenn ich in der Luft unterwegs bin, Solo und mittlerweile auch gar nicht mehr, habe ich mir jetzt eigentlich abgewöhnt. Aber äh, vor zwei, drei Jahren war das halt so, dass wenn ich auf dem Streckenflug war und, und da hat irgendwas nicht funktioniert, eine Baustelle war da, dann habe ich vor mich hergeflucht, durchaus einmal so Scheiße, Mist und so gesagt und das verunsichert sie natürlich, weil sie kann das ja nicht einschätzen, was ist das jetzt genau? Ja Und das kann ja auch durchaus verstanden werden, dass da irgendein Sicherheitsaspekt nicht mehr gut ist, ja, dass die Wetterbedingungen nicht gut sind oder so. Und umgedreht, wenn sie mir Signale sendet, dass sie sich nicht wohlfühlt, dass sie Angst hat, dass dass sie vielleicht jetzt hier selber nicht weiterfliegen würde, weil sie die Situation anders einschätzt für sich, dann tut das natürlich logischerweise auf meiner Seite, kann ich das jetzt tun, weil ein Ding beim Tandemfliegen, was ich vorher überhaupt nicht so gesehen habe ist, was das mit mir mental macht. Also diese diese Verantwortung, die ich da halt habe für den Passagier, bei mir ist es halt bis auf zwei äh, andere, äh, die mit mir mitgeflogen sind, eins ist die Fluglehrerin und eine eine gute Freundin, hatte ich nie eine Verantwortung für jemand anderen, das ist immer meine Frau, aber das ist halt, das ist einfach eine Verantwortung und das macht was mit mir und das hätte ich absolut mir nicht vorstellen können. Also wo ich die Tandemausbildung begonnen habe, habe ich den Aspekt komplett unterschätzt.
0: In welcher Form ändert das dann deine Fliegerei? Du sagst, wahrscheinlich bist du etwas vorsichtiger und so. Und wie ändert das jetzt auch deine Fliegerei in der Form, wie du jetzt auf deinen Passagier, also in dem Fall deine Frau, eingehst?
1: Also das hat tatsächlich mein Flugspiel verändert. Das ist ziemlich interessant, weil vorher war ich solo-mäßig, ja radikal klingt, glaube ich, nicht richtig, aber vielleicht könnte man konsequenter sagen unterwegs, also da bin ich halt einfach durch Lesachen durch und habe gewusst, da ist jetzt ein Rotor und ach, das muss gehen und, und ich will nicht sagen, mit dem Kopf durch die Wand, das ist wirklich falsch, so bin ich nicht geflogen, aber ich, ich war jetzt nicht so besonders drauf aus, was passiert da, wenn ich da jetzt mal ein bisschen in stärker turbulentere Luft kommen. Das, das habe ich halt immer gesagt, das beherrsche ich und hat ja auch ein paar Mal ähm, durfte ich es ja auch beweisen, dass ich es äh, beherrsche. Aber das ist etwas, was ich mit dem Tandem ähm, natürlich nicht erleben will. Und, und insofern hochfliegen ist absolut wichtig. Also die, die, die Wolken lesen, die, die die richtige Linie finden, hat sich mit dem Tandem irgendwie deutlich verbessert und, und das widerspiegelt sich auch in der Solofliegerei Einfach aus dem Grund, weil ich nicht tief kommen will, weil ich so eine Situation, wo ich eng an der Felswand lang muss oder so, das möchte ich vermeiden. Also früher kränte Dreiecke, kann ich mich entsinnen, bin ich dann halt doch ziemlich nah am Gelände geflogen. Auch an der Zeit, wo es, wo es ein bisschen äh, schon thermisch aktiver ist. Und das mache ich mit dem Tandem nicht. Das, das ist auch gar nicht nötig. Also das geht auch anders. Und das ist ein tolles Learning.
0: Inwieweit hilft es denn auch bei so einem Streckenflug, jemand als Passagier zu haben, der selber auch Pilot ist? Also
1: ich glaube, dass das ziemlich wichtig ist. Also wenn man lange fliegen will. Also ich habe jetzt einen Vergleich zu einer guten Freundin, die kurz kürzlich mit mir mitgeflogen ist und die ist selber sogar Pilotin. Aber dort wurde mir dann nochmal bewusst, wie wie wir als Team funktionieren, meine Frau und ich. Weil die hat nichts falsch gemacht, die, die liebe Freundin, die hat alles richtig gemacht. Aber trotzdem gibt es halt so Handgriffe, vor allen Dingen in der Gewichtsverlagerung, wo halt... Einfach, ich merke da, wenn meine Frau dann hängt, dann funktioniert das nochmal anders. Und Gewichtsverlagerung ist halt eines der, der ganz entscheidenden Dinge, weil wir kommunizieren halt äh, darüber, was wir jetzt brauchen. Also, wenn wir halt enge, ruppische Bärte haben, dann, dann muss halt komplettes Gewicht drüber und das kriege ich mit einem mit dem, ich, ich fliege ein Advanced Bipro, das hat kein äh, Sitzbrett, hatte vorher aber eins mal mit ausprobiert mit Sitzbrett. Das kriegst du als Pilot einfach nicht hin. Du kriegst die Gewichtsverlagerung so nicht hin. Und sie kann natürlich mit beiden Armen die Tandemspreize nehmen und die hängt sich da voll rein. Also da, da sind 50 Kilo fast drauf, wenn es wirklich kritische Situationen gibt. Und das ist halt wichtig, weil wenn es dich immer wieder aus dem Bad rausschiebt, ähm, das ist natürlich... Total unangenehm, ineffizient und gefährlich, würde ich jetzt nicht sagen, aber du musst halt dann immer wieder den Schirm korrigieren. Und das fällt halt alles weg, wenn da ordentlich Gewicht drauf ist.
0: Hm. Habe ich das gerade richtig verstanden? Gewichtsverlagerung heißt in dem Fall als Technik jetzt nicht, ich du, also ich, du oder deine Frau drückt quasi ihren Hintern auf die eine Seite, sondern die macht wirklich ein, quasi einen Klimmzug an der Spreize.
1: Ja, genau also sehe ich natürlich nicht. <lacht> Aber sie schon. Ja. Sie greift mit beiden Händen in die Spreize rein. Und äh, je nachdem, was ich verlange, natürlich weiß ich, das kann nicht allzu lang sein, weil das, äh, das ist ja wie ein Klimmzug. Aber sie, sie hängt sich da voll rein, genau. Und das, ist, äh, das macht einen Riesenunterschied. Das glaubt das mhm.
0: man gar nicht. Aber das ist ja dann für Sie als Passagierin und Co-Pilotin in dem Fall dann ja auch wirklich körperlich mit anstrengend.
1: Ja, ist es auch. Das ist kein Spaziergang. Und es sind ja auch andere Sachen, wo sie, wo sie also sie ist ja genauso an Navigation interessiert, an Wetter. Sie, ich bin ja da ein bisschen ziemlich, wie soll man das sagen, interessiert an den Informationen, die ich bekommen kann aus dem Internet über Wetterstationen und will das alles wissen. Also ich möchte keine Sterzingquerung querung machen, wenn ich nicht weiß, was die umliegenden Wetterstationen äh, sagen. Vor allen Dingen, was halt unten in Sterzing los ist Das ist einfach etwas, das, das möchte ich. Das wollte ich schon vor fünf Jahren, aber jetzt ist es natürlich viel einfacher beim Tandemfliegen. Und selbst wenn ich Solo bin, mache ich das, dann habe ich Internet im Cockpit und dann schaue ich mir das an.
0: In dem Fall sitzt aber deine... Frau jetzt vorne und die hat quasi das Tablet auf dem Schoß und du sagst dann, guck doch mal bitte nach, was ist in Sterzing los oder so? so genau, was.
1: also wir haben, äh, wir haben beide ähm, vor uns ein, ein, ein Mobile Phone, also so ein, so ein Smartphone. Ich will ja jetzt hier keine Marken nennen. <lacht> ähm, und haben auch die beiden dieselben Applikationen und, und Webseiten abgespeichert und so. Und dann schaut sie halt nach. Und und ich finde es halt auch einfach wichtig, immer wieder zu schauen, wie verändert sich das. Also was der wilde Feiger hat zum Beispiel, wenn ich in den reingehe, das will ich wissen. Ja, und ich, das will ich am besten eine Stunde schon vorher wissen, damit ich weiß, wie entwickelt sich das. Weil wenn ich dann dahin komme, und bei dem äh, genannten Dreieck war es ja so, dass äh, Ladons, das ist äh, quasi... Äh, das ist die Nordseite vom Riednauental, also das ist gegenüber vom Brenner. Und da wusste ich schon, da sind 10 bis 15 kmh Nord. Also ähm, unten in Sterzing war nichts. Und das war mir schon klar, wenn wir das anfliegen, das wird äh, schon ein bisschen Nord drin haben. Und das war auch äh, durchaus so, dass es... Äh, Grenzwertig war, könnte man fast sagen. Also, es gab, ich habe zwei Piloten gesehen, die sind abspiralt. Ob das jetzt wegen dem Nord war, weiß ich nicht. Und die Luft war aber ruhig, es war großflächiges Steigen. Insofern habe ich entschieden, das macht hier gar keinen Sinn, das abzubrechen. Im Gegenteil, da unten landen ist schlechter als weiterfliegen. Höhe machen, das ist Safety und, und, und weiterfliegen. Und es war ja auch klar, das ist nur in dem Bereich die anderen Windstationen, auch der wilde Feiger hin im Riednauen, völlig problemlos. Mhm. Und, und das ist, das ist, das ist etwas, was ich persönlich mag. Also ich kann das auch nur jedem empfehlen, weil man dann die Situation großräumiger einschätzen kann einfach.
0: Dann ist aber deine Frau quasi der Navigator, wie bei so einem großen Flieger früher, der sagte da, Wetter ist so, ich habe das alles gecheckt und ähm, dann kannst du wirklich immer deiner Frau auch Aufgaben geben und sagen, check mal da, check mal da, check mal da und die macht das dann für dich in der Zeit.
1: Genau, da hat sie auch ein Eigeninteresse dran, also es ist ja nicht so, dass nur ich das will, das, sie, sie will ja auch wissen, wo sind Gewitter, wenn, wenn das eine labile Luftmasse ist oder gibt es schon irgendwo einen Regen. Gibt es mittlerweile auch ganz tolle Sachen wie Gewitteralarm und Regenalarm. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ganz feine Sache. Ja, das ist einfach gut, wenn man ein bisschen geplanter, kontrollierter unterwegs ist. Ich hätte selbst nicht glauben mögen, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Man sieht halt einen Regenschauer, der in 20 Kilometern Entfernung hinterm Hauptkamm ist. Ich habe ihn nicht gesehen ja aber das äh, das radar sagt das dann natürlich ganz eindeutig und dann kann man seine entscheidung treffen. was man davon hält.
0: <lacht> wichtig ist ja auch immer zu sehen, okay, wohin ziehen eigentlich diese regenschauer und so. das heißt, du guckst dann auch wirklich regelmäßig ins regenradar dann bei den flügen selber rein oder wie.
1: Genau. Also ich habe ein, hab ein Gewitter, also einen Blitz und einen Regenalarm im Cockpit und wenn eins von dem anschlägt, dann schaue ich mir an, was ist da los Und dann gibt es ja die Vorschau, dass man zum Beispiel auf Wetter Online schauen kann, wie ist die Prognose, wie zieht das? Da muss man aber sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Das sind einfach Vorhersagen, die aufgrund der Vergangenheit äh, hochgerechnet werden. Ähm, besonders wenn eine labile Luftmasse ist und ein Kaltflussausfluss schon da ist, dann entwickelt sich halt so ein, äh, so ein Gewitter oder eine, eine Regenwolke in alle Richtungen. Also da nur darauf vertrauen, wie die das da vorhersagen, weil die wissen ja nur, der Wind zieht so und so. Also das hat sich die letzten 30 Minuten so und so bewegt. Und das prognostizieren sie hoch. Aber wie das wächst und dass vielleicht dann doch der Wind ein bisschen anders ist, also da muss man vorsichtig sein. Das darf man auch nicht bare Münze nehmen. Aber wenn es natürlich eindeutig von einem wegzieht, dann ist klar, dann, dann kann man da schon darauf vertrauen und man checkt ja selber auch immer wieder.
0: Du hast gesagt, mit dem Tandem fliegst du etwas defensiver. Ist das auch bei solchen Regensituationen, dass du sagst, da würdest du mit dem Solo näher dran fliegen, vielleicht noch an solche Wolken als mit dem Tandem?
1: Grundsätzlich würde ich sagen ja, ja, doch. Ähm, mit dem Solo ist es halt so, dass ich einen, äh, einen Plan B habe, den ich auch schon einmal nutzen musste in Fisch vor etlichen Jahren, ähm, wo ich halt einfach sage, okay, wenn es halt wirklich einen sauberen Kaltluftausfluss gibt, okay, dann lande ich halt oben top und und fertig ist. Und das traue ich mir mit dem Tandem viel weniger zu als mit dem Solo. Das ist mit dem Solo teilweise schon nicht ganz so einfach, aber mit dem Tandem die Koordination, das ist eh das Schwierige beim Tandemfliegen finde ich, die Landung. Das muss halt koordiniert sein, beides zusammen und das ist irgendwie nicht so einfach, als wenn man das mit dem Solo
0: macht. Das ist ja vielleicht so ein bisschen auch das Handicap dann des, des Tandemsfliegens, dass man da bei manchen Sachen halt einfach vorsichtiger rangeht oder sagt, da kann ich nicht so, so super easy mal top landen oder sonst was. Wie hoch schätzt du denn dieses Handicap eines Tandems im Vergleich zu einem Soloschirm ein, wenn man das umsetzt in mögliche Strecken, die man damit machen kann?
1: Das ist schwierig zu beantworten, weil im, also im Grunde genommen, von der Gleitzahl her, ist es ja jetzt nicht wirklich ein Unterschied. Da hat ja der Tandem durch die größere Reynolds-Zahl sogar einen kleinen Vorteil. Äh, wenn man bedenkt, den Tandem, den ich jetzt fliege, der hat weder eine Sharknose noch Mini-Rips und was es da nicht alles für tolle Sachen gibt. Ähm, und trotzdem hält er gut mit. Und das war damals auch, wir hatten, bevor wir die Ausbildung oder ich die Ausbildung begonnen habe und uns entschlossen haben, dass wir das machen, habe ich mir mal äh, von NOVA äh, ein, ein Bion genommen und und wir sind in Bassano einfach mal, das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, ja. ich hatte ja noch gar keine Tandem-Lizenz, aber egal, äh, sehen wir das mal ausprobiert, um einfach mal zu schauen, wie ist denn das? Ja? Also ich, ich wollte das einfach nicht blind machen und da bin ich, das war irgendein Ozon, Delta, irgendwas. Neben dem hergeflogen die äh, Brennerquerung und habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Ich, das, das, der hängt mich überhaupt nicht ab. Ich bin auf derselben Höhe. Das ist ja halt der Hammer. Und das Einzige, was beim Teilen halt wirklich ein echter Nachteil ist, Gas geben. Das ist halt, ähm, das fängt mit der Bedienung der Trimmer an. Und das hört natürlich mit der einbrechenden Gleitzahl auf und mit der deutlich geringeren Endgeschwindigkeit da merke ich', es. aber wenn ich einen Tag habe, wo ich äh, wo ich ja, die, wenn die Solos nicht beschleunigen würden, dann würde ich sagen, habe ich kaum Nachteil. Mhm. Wenn es keinen Wind hat, wie gesagt ja? und die, die Solos nicht beschleunigen. Aber das ist das eineste klar, das sind die Nachteile. Du bist halt ein bisschen mehr wie ein Jumbo und äh, ein Tick weniger in in der in der Endgeschwindigkeit und vor allen Dingen du traust dir ja gar nicht die Trimmer die ganze Zeit offen zu haben ich habe das jetzt also weil die das Problem ist ja dass die Trimmer und die Steuerlein gemeinsam bedient werden müssen ich lasse eigentlich die Steuerlein raus bei so einem Flug das, das ist ja das mache ich ja da nicht das mache ich vielleicht auf der Querung rüber analysen aber ansonsten wenn ich damit rechne dass es irgendwo eine thermische Turbulenz hat dann lasse ich doch die Steuerleine nicht los. Also muss ich die Trimmer schließen, indem ich die Steuerleine in der Hand lasse? Und das mache ich natürlich auch nicht im letzten Moment. Also nutzt man die Trimmer wesentlich weniger, als man mit dem Solo beschleunigt. Und ich habe da jetzt was für mich gebaut, dass ich, mit dem, dass ich das entkoppel, dass ich mit den Füßen... Die Trimmer zuziehen kann. Also ich habe das so eine Leinumlenkung gemacht und kann dann mit den Fußspitzen die, die Trimmer schließen. Das funktioniert zwar nicht über den vollen Trimmerweg, aber so von 60, 70 Prozent kriege ich sie geschlossen bis Best Performance Stellung und das ist schon genug, das reicht, um halt einfach ein Stück entspannter mit offenen Trimmern zu fliegen. Ja, weil ich kann ich kann mit der Bremse Korrekturbewegung machen, wenn ich es brauche und gleichzeitig äh, die, die Trimmung rausnehmen.
0: Und das ist natürlich, das ist natürlich total von Vorteil. Mhm. Das heißt, muss ich mir das auch so vorstellen, wenn du zum Beispiel eine Tagquerung machst, um, machst du die Trimmer halt auf, um dann schneller unterwegs zu sein und dann kommst du irgendwo drüben an, da ist jetzt die Thermik, dann fliegst du... Quasi leicht beschleunigt oder mit der schnelleren Trimmung halt rein. Aber beim Reinfliegen in die Thermik sagst du dann, okay, jetzt will ich Thermik fliegen. Und dann trittst du mit deinen Beinen quasi durch und ziehst damit die Trimmer zu.
1: Nee, das mache ich schon vorher. Also wenn ich, sobald ich merke, die Luft fängt an, dass sie sich bewegt, dann zieh ich es eigentlich mit den Füßen zu. Das System ist jetzt noch nicht äh, alt. Das ist leider auch bei dem Grändeflug kaputt gegangen. Da, hat sich, da hatte ich noch ein dünnes äh, Seil drin und das hat sich da in der Umlenkrolle verklemmt. Insofern, das hat nur eine Stunde funktioniert. Aber mittlerweile ist da ein dickeres Seil drin und jetzt funktioniert das zuverlässig. Ähm, nee, aber es ist vor allem, wenn man einen Grad lang fliegt zum Beispiel, ähm, dann dann kann ich den halt auf, sagen wir mal, 50 offene Trimmer oder oder 30, 40, je nachdem. Und ich kann es halt einfach feiner einstellen. Und und dann ziehe ich es halt ein Stück nur schon mal zu. Und es ist, halt, es ist anders. Wenn du das mit den Händen machst, dann dann nutzt man das. Zumindest aus meiner Erfahrung nicht so viel. Und so ist das hat das jetzt schon einen Vorteil. Aber in die Thermik einfliegen mit offenen Trimmern, ja, kann man bestimmt, aber das, nee, das mache ich nicht.
0: Wenn man jetzt mal trotzdem sich so ein dieses Handicap vorstellt, du bist jetzt etwas langsamer mit deinem Tandem unterwegs und damit hast du auch etwas geringere Durchschnittszeiten und so weiter. Gleichzeitig achtest du auch noch ein bisschen mehr auf die Sicherheit, auch wegen deines, deiner Frau als Passagierin mit dabei und sowas. Was ändert das denn an der Streckenplanung, wenn du auf Vorbereitung für solche Flüge gehst? Worauf sollte man da als Tandempilot dann besonders achten, um trotzdem so weite Strecken machen zu können?
1: Ja, im Grunde genommen ja, mache ich ja gar nicht so viel anderes als mit dem Solo. Also ich, ich, Zum Beispiel letztes Jahr war das ein Ziel, das haben wir noch nicht mal geschafft. Da habe ich gesagt, du, hinten Wilder Feiger den Gletscher, das muss ich dir mal zeigen. Genauso groß Glockner den, den Gletscher, das musst du einfach mal gesehen haben. Das ist so gigantisch. Und... Da ist nicht wirklich, ich, ich fliege jetzt das Dreieck. Also besonders letztes Jahr war das noch ziemlich äh, tiefenentspannt irgendwie. Heuer haben wir gesagt, wir wollen mal von der Grenze fliegen. Aber selbst da, also ähm, habe ich ja eh an den Kl Tag nicht voll geglaubt. Und das war auch gut so, weil auf dem Weg nach oben haben wir ähm, zwei Tandemflieger noch gesehen. Und ein, ich kannte den jetzt nicht persönlich, aber ich weiß, wer der ist der Kilian äh, Insam, und da habe ich mich kurz vorgestellt, mich mit ihm gesprochen und so, und dann hat er gesagt, ja, er hat ja auch den Martin dabei, und er will ja unbedingt den Weltrekord knacken, und die wollen halt mal schauen, was geht, und ja, dann sind wir quasi gleichzeitig gestartet, also startet ja sowieso jeder sofort raus, wenn es äh, trägt, und ja, dann habe ich den Kilian immer wieder gesehen im, im, im Freckental. Wir haben, mal war er vorne, mal war ich vorne. Das, das ging irgendwie so, irgendwie gleich nebenher. Und eigentlich war für mich klar, der Freckental-Ende drehe ich um. Ich fliege da da jetzt nicht nach Karls rüber. Ich bin noch nicht verrückt. Und dann ging das aber so gut, und wir waren so schnell, und dann drehe ich mit Kilian hoch. Er war jetzt dann schon an der Basis und plötzlich fängt der andere nach Karls zu queren. Und da denke ich, ja, das gibt's ja nicht. Was machen die denn?
0: Karls ist in Richtung Großglockner, nur damit ihr das, das räumlich zuordnen kann.
1: Genau, genau. Und dann bin ich halt hinterhergeflogen und sagte so zu Uli, meiner Frau, ach komm, wenn die da fliegen, dann machen wir das halt auch. <lacht> dann habe ich ihr noch gesagt, Na, da drüben der Bart, den kenne ich als ziemlich Bocket. Da hat es mich mal mit dem Solo so richtig neben dem Kurt Eder zerlegt. Da war ich dreimal getwistet. Das war eine ziemlich unangenehme Situation. Habe ich ihr gleich Mut gemacht.
0: Das hast du ja auch so erzählt. Das habe ich Ja, genau. Das habe ich tatsächlich so erzählt.
1: Und dann habe ich aber erzählt, schau, wir machen das jetzt ganz anders mit dem Tandem. Ich fliege jetzt viel mehr von Süden an und ich biege jetzt wie so eine Banane rein, dass ich halt die Thermiken, die weiter draußen stehen, schon kriege, und ich nehme halt auch die, die noch nicht ganz so stark sind. Also wenn wir dann 2 Meter Bad kriegen, dann nehmen wir den erstmal, um ordentlich Höhe zu kriegen und können dann uns weiter nach hinten ans, ans Gelände versetzen lassen. Und genau so haben wir das auch gemacht und das war völlig entspannt. Und als wir Karls hochgedreht sind, Kilian äh, war dann schon wieder Basis und dann sehe ich, dann fliegt er los Richtung Großglockner und dann habe ich gesagt, nee, also jetzt, jetzt steige ich wirklich aus. Also da fliege ich jetzt nicht hinterher. Weil das geht sich nicht aus. Der Tag hält nicht und äh, das, das wird nicht funktionieren. Und das war mein Glück, weil äh, Kilian und äh, Martin, die sind eine halbe Stunde oder sogar 35 Minuten so äh, später gekommen, weil die ja da hinten das noch ausgeflogen sind, nach Sterzing. Und da kam ich schon wieder zurück und ich hatte volle Basishöhe. Und mir hat der Nord und die Riesenabschattung gar nichts mehr ausgemacht, weil ich ja unter der Wolke war. Aber die zwei hat es da äh, geerdet. Also die mussten landen gehen. Ähm, wie etliche andere auch. Das hat jetzt gar nicht am Tandem gelegen. Das war einfach Pech. Ähm, dann eine halbe Stunde später war halt einfach zu spät.
0: Bei diesem Rekordflug war du ja neun Stunden lang unterwegs. Weil so lange Strecken bedeuten halt automatisch lange Flugzeiten. Wie gehst du denn da eigentlich mit den, ganz einfach den körperlichen Bedürfnissen um? Fliegst du auch am Tande mit Urinalkondom?
1: Ja, selbstverständlich, ja. Ich bin kein Kriegelmauer, der da seine Blase trainiert. Also, <lacht> nee, na klar, sicher muss ich dann Urinalkondom haben und das geht super. Ich habe jetzt eins letztes Jahr vom fliegen mir eins genommen, was man mehrfach wiederverwenden kann und bin da recht positiv begeistert. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es das so gut geht. Und insofern lege ich das jetzt lieber einmal zu viel an, als einmal zu wenig.
0: Und was macht deine Frau?
1: Die muss natürlich das machen, was die Mädchen machen, eine äh, Windel. Sie hat allerdings die Gabe, dass die neun Stunden durchhält. Also ich verstehe das nicht, wie das geht, biologisch, aber es funktioniert.
0: Wenn du solo fliegst, nutzt er ja wahrscheinlich auf langen Streckenflügen auch ein Liegegurtzeug, einfach allein, weil es in der Höhe dann auch deutlich wärmer ist und sowas. Was machst du, wie, wie hast du dieses Problem beim Tandemfliegen gelöst?
1: Ja, das war eigentlich ähm, eines der schwierigsten Dinge, ähm, weil wir sind beide extremst verfroren. Also wir, Kälte können wir gar nicht gut ab, es sei denn, wir bewegen uns wie beim Skifahren. Aber beim Fliegen ich, komme ich ganz schnell dahin, dass mir kalt wird. Und insofern haben wir überlegt, wie kann man das lösen und haben dann einen äh, Tandembeinsack gebaut, wo wir beide drin sind. Also das heißt, man muss sich das so vorstellen, der, der Beinsack ist bei mir am, am Tandemkurzeug dran und ist da auch fest montiert und wir starten ganz normal und der Beinsack ist hinten und dann machen wir erstmal Höhe und dann habe ich so für die Füße zwei Beinschlaufen, wo ich dann auch über die über diese kleinen Schüschen, die da dran sind, dann die Trimmer schließen kann jetzt seit neuestem und dann wenn wir dann so ein bisschen höher haben und uns komfortabel fühlen, dann kann ich den Beinsack nach vorne geben, beziehungsweise meistens nimmt es meine Frau von hinten sogar raus. Also wenn sie so nach hinten greift, dann kann sie den, kann sie die, die schließen, da öffnen und kann den nach vorne holen. Dann muss es bei sich in den Karabiner und dann ist das ein ganz normaler Beinsack. Dann geht er nach vorne und dann sind wir beide wie in einem Kokon. Und das ist äh, kuschelig warm. Das ist gut.
0: Mhm. Das heißt, der, den schlingst du dann quasi oder deine Frau dann einmal von hinten nach vorne so rum, dass er dann so rumreicht um, um die beiden Gurtzeuge quasi? Genau, richtig. Und hast du diesen Beinsack komplett selbst genäht oder hast du da irgendwie einen vorhandenen genommen und sagst, da stricke ich noch quasi was dran, beziehungsweise mach da noch ein bisschen Stoff da hinten dran, dass das entsprechend eine Verlängerung hat oder wie ging das? Nee,
1: das ist eine komplette Eigenkonstruktion und... Äh das, ja, ich habe mir halt überlegt, wie wie könnte das gehen? Da gab es verschiedene äh, Phasen, so so Überlegungsphasen. Das war, glaube ich, noch sogar, bevor ich die Tandem-Ausbildung gemacht habe, habe ich schon darüber nachgedacht, wie, wie das gehen könnte. Und zum Schluss hat sich das dann so durchgesetzt. Es gab auch so eine Idee, dass es, beim Passagier dran ist und dass ich dann, dann sozusagen wie reinschlüpfe. Aber das von dem Konzept, wie wir es jetzt haben, bin ich echt äh, absolut überzeugt. Das geht richtig gut. Und auch, wenn man äh, ganz schnell das lösen muss, wegen der Notlandung zum Beispiel, das ist wirklich ratzfatz ab. Also wir haben es auch schon gemacht, dass wir ohne den Beinsack dann, also wenn, wenn der vorne rausgeklinkt wird beim Passagier, dann kann man den, damit schön aussieht, äh, dann wieder richtig beim äh, beim Tandem, beim Pilotengurtzeug nochmal, ja, wie soll man das sagen, einklinken, das sind so Schnallen, die man schließt. Aber das kann man auch alles im Wind wehen lassen und trotzdem landen, das geht genauso gut. Mhm. Und letztendlich, das sind vier Schnallen, eins, zwei, genau, vier Schnallen, die gelöst werden müssen, das geht ratzfatz und dann, dann ist man frei.
0: Stundenlanges Tandemfliegen ist ja jetzt in der Höhe nicht nur von der Kälte her dann vielleicht unangenehm, das hast du jetzt mit dem Beinsack gelöst, sondern auch körperlich, gerade für den Piloten, ungeheuer anstrengend. Wie gehst du damit um? Trainierst du dafür auch extra, dass du da neun Stunden durchhältst, so ein Tandem mit seinen höheren Steuerdrücken und sowas wirklich durchgehend pilotieren zu können?
1: Nee, gar nicht. Also ich mache zwar ein bisschen Training, aber das hat nichts jetzt mit dem Tandemfliegen zu tun. Das mache ich schon lange. Und ich bin jetzt nicht wirklich muskulös groß gebaut. Das ist aber glaube ich, eine falsche Vorstellung, dass man da viel für trainieren muss, weil Kraft braucht man nur beim Thermenkurbeln und beim Landen. Aber ansonsten nicht, weil Bremse setzen ist ja sowieso äh, nicht gut, äh, weil das ja Leistung kaputt macht. Also nutze ich möglichst nie Bremse. Nur da, wo ich es muss, also eben beim Thermikkreisen und selbst da halt so wenig wie möglich. Ähm, aber klar, Innenbremse ist natürlich schon, äh, hat mehr Kraft als beim Solo, ganz, ganz klar. Aber es ist nicht wirklich problematisch. Also das hält man locker 9 neun Stunden durch. Äh, wir sind dieses Jahr drei Tage hintereinander tandem geflogen vom Hochfällen. Ähm, und ich weiß nicht, der erste Tag war fünf, sechs Stunden und dann jeweils so um die acht bis neun Stunden. Und das war völlig problemlos.
0: Das heißt, kein bisschen Muskelkater und nix?
1: Ach, minimal vielleicht. Also nicht, nicht kritisch, ne?
0: Wechselt ihr euch denn im Flug manchmal ab, dass du auch deiner Frau einfach sagst, hier Uli, nimm du mal die Bremsen, ich will mal meine Arme ausschlockeln oder flieg du jetzt mal zehn Minuten, ich gucke mir mal die Landschaft an oder ich will das Wetter checken, jetzt mal für mich selbst oder sonst was?
1: Nee, nie. Machen wir nie. Ähm, wir haben es mal ausprobiert aus Sicherheits- Einfach aus dem Sicherheitsaspekt, um, um zu sehen, kommt sie ran? Kann sie zur Not das übernehmen? Und ja, das geht. Ähm, aber ansonsten, nee, die Bremsen gebe ich nicht aus der Hand.
0: Und die Uli hatte auch nie Lust, selber auch mal einen Tandemschein zu machen, dass ihr quasi das Verhältnis einfach umkehrt. Sie sitzt hinten, du sitzt vorne.
1: Nee, hat sie nicht. Sie hat auch gar nicht den, den Anspruch dran. Sie die ist zufrieden, wenn sie ihren... 30 Minuten Flügel macht, vielleicht auch mal eine Stunde und dann geht sie einen Cappuccino trinken und ist total froh und ich bin da halt fünf sechs Stunden unterwegs im Basano, weil ich Spaß dran habe und das ist ja auch völlig in Ordnung so, das ist ja, ich bin froh, dass sie selber solo fliegt, dass sie das nicht komplett aufgegeben hat, aber auch wenn sie das mal komplett aufgeben, ist das auch in Ordnung. Ja, das, das muss jeder für sich wissen, ähm, ist das jetzt für mich, macht das noch Spaß, passt das noch zu mir? Und ich glaube einfach, wenn man einmal einen Unfall hatte, dass das schon ganz schön die Perspektive verändert.
0: Nun sagst du, du fliegst hauptsächlich mit der Uli, deiner Frau, ab und zu fliegst du auch mit anderen. Ähm, ist das dann irgendwie ganz komisch, wenn du sagst, so jetzt ist nicht, wir sind nicht mehr so dieses eingespielte Sp Team und plötzlich muss ich ganz anders hinten wieder fliegen, weil die andere hängt sich halt nicht entsprechend ähm, in die Kurven da so rein und so weiter.
1: Ja, wie schon gesagt, das ist halt äh, ganz selten bisher passiert. Nicht? Das war nur die eine Freundin und die Fluglehrerin und äh, das ist jetzt mit der Freundin äh, zweimal vorgekommen in zwei Jahren. Also das ist, eigentlich kann man sagen, ich fliege nur mit meiner Frau. Ähm, deswegen ist auch, wie, wie man, du hattest ja ge äh, am, am Eingang des Gespräches gefragt beziehungsweise in unserem Vorgespräch, wie motiviert man einen Passagier da acht neun Stunden ähm, äh, mitzumachen? Äh, das ich weiß das eigentlich gar nicht. Ich kann das nur für meine Frau beantworten. Und wir haben halt viele Dinge gemeinsam gemacht, wo wir ja, wo, die, was wir halt wollten, wo wir gesagt haben, da sind wir zu äh, dran interessiert und wir, wir, wir wollen das gemeinsam erreichen und so gehört halt das Tandemfliegen dazu. Jetzt nicht unbedingt einen Re Rekord zu erreichen. Klar ist das schön, wenn man die deutsche Meisterschaft gewinnt oder wenn man äh, Rekord fliegt, sicher. Aber es geht mehr um das um das gemeinsame Erlebnis, was man teilen kann.
0: Macht ihr aus diesem Hintergrund auch gerade dieses gemeinsamen Teils vielleicht mittlerweile das Tandemfliegen sogar mehr Spaß als das Solofliegen?
1: Streckenfliegen, ja.
0: Also Streckenfliegen mit dem Tandem macht mehr Spaß?
1: Also es ist schwierig vergleichbar. Es sind halt doch zwei Welten irgendwie. Ich bin jetzt halt die letzten zwei Jahre, ja was heißt Streckenfliegen? Also natürlich fliege ich auch Strecke äh, Solo, also... Das ist jetzt die Frage, was man unter Streckenfliegen versteht. Also wenn man es auf das pure Wort äh, bezeichnet, dann fliege ich selbstverständlich mit dem äh, Tandem, äh, mit dem Solo-Strecke. Letztes Wochenende bin ich von, was waren wir, wir waren in Kössen und dann haben wir gesagt, wir wollen ins Pinskau und dann bin ich halt hingeflogen und Uli ist mit dem äh, Wohnmobil hinterhergefahren. Und weil es mir noch nicht gereicht hat in Hollersbach, wo wir hin wollten, bin ich da halt im noch mal ein Stück hin und her geflogen. Um, aber Streckenfliegen das vielleicht das meine ich halt Richtung Wettbewerbsfliegen, ich weiß nicht, ob Wettbewerb das richtige Wort ist, aber so oft, dass man schaut Mai, ich will halt für die Deutsche Meisterschaft punkten und da bin ich solo momentan gerade gar nicht unterwegs, ich hatte ganz am Anfang der ersten Saison gedacht, vielleicht kann man das verbinden, also vielleicht kann man äh, schauen, dass man für die Deutsche Meisterschaft solo punktet und Tandem und das hat nicht funktioniert. Und das war dann ganz klar, nee, das ist Tandem. Das macht einfach mehr Spaß zu zweit.
0: Das heißt von der Planung auch, wenn du jetzt siehst, hey, ähm, am Wochenende oder wann auch immer, da deutet sich wirklich gutes Streckenflugwetter an, Hammertag-Alarm oder sonst was, dann heißt es direkt, du Uli, halt dir mal den Samstag frei, ähm, da müssen wir wieder fliegen gehen und die sagt auch sofort immer ja oder welche Abstimmung findet da zwischen euch statt?
1: Naja, das ist wie gesagt, zwei alte Latschen. Also, wir verbringen unser Wochenende immer zusammen und immer ähm, wir haben dieselben ähm, Hobbys, wir haben dieselben Interessen und wir sind jedes Wochenende unterwegs mit Gleitschirmen. Da ist dann nur die Frage, Solo oder oder Tandem. Und wenn es halt ein Tag ist, der vielversprechend ist, wo man, wenn jetzt ein neuer Rentetag käme, wo, wo wir beide Zeit haben und die Möglichkeit haben, ähm, dann wäre klar, da fahren wir hin und das wollen wir ausprobieren. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen dreimal von der Grente starten dieses Jahr. Einmal haben wir bis jetzt erst geschafft. Also wäre schon schön, wenn wir das jetzt die zweimal auch noch schaffen.
0: Gibt es denn Dinge, die du beim Tandem-Streckenfliegen gelernt hast, die dir jetzt auch beim Solo-Fliegen weiterhelfen?
1: Ja, unter, also Linie, äh, unter Wolkenfliegen, ähm, Geduld ein Stück, würde ich sagen. Das würde ich denken, ist es, ja. Und, mhm. und, und halt das, ich muss nicht am Gelände schrubben. Ich muss nicht irgendwo tief reinfliegen, das geht meistens vorher schon hoch irgendwo. Also dieses, das ist ein bisschen so eine Korrelation zu der Linie finden.
0: Also das hat sich schon ein Stück verändert. Hat sich denn auch für die Uli, als jetzt Passagierin bei dir, aber wenn sie solo fliegt, hat sich da auch was verändert, dass sie sagt, allein vom Mitfliegen mit dir und vielleicht dem Austausch und dem Beobachten, wie machst du Dinge und sowas, dass sie sagt, sie fliegt jetzt viel besser?
1: Also sie hat mit Sicherheit Dinge gelernt und äh, erkennt, äh, was noch geht und was was man auch mit Höhe machen kann. Also dass man einfach sagt, ich fliege jetzt zum nächsten Berg und ich fliege den so an. Und Aber sie ist jetzt nicht so, dass sie sagt, das ist etwas, wo ich intensiv daran arbeiten will, dass ich mich dort verbessere. Sie ist zufrieden mit mit ihrem Halb- oder Einstundenflug und, und freut sich da und sie ist zum Beispiel total happy, wenn sie eine tolle, einen tollen Start und eine tolle Landung gemacht hat. Sie schreibt dann jedes Mal ähm, Prinzessin in der Landung und, und, und freut sich total, hat ein Smiley dahinter, wenn sie halt einfach ganz elegant in den eine Landung hinzaubert hin auf dem auf dem Landeplatz. Aber mhm. klar hat sie sieht sie jetzt halt was was möglich ist und das vor allen Dingen, dass sie halt, wenn es auch mal bockt oder so, nicht unbedingt wegfliegen muss. Sondern dass sie dann halt einfach ganz ruhig dabei bleibt. Also ich denke schon, da hat sich äh, was verbessert und ver verändert für sie. Einfach vom, auch vom Erfahrungsschatz.
0: Aus dieser Erfahrung heraus meinst du, dass das Tandemfliegen vielleicht auch viel mehr in der Aus- und Weiterbildung als solches eingesetzt werden sollte und vielleicht auch könnte, dass es sinnvoll wäre, wenn mehr Kurse so angeboten würden, du darfst mit einem guten Tandemflieger mitfliegen und kannst von dem richtig was lernen?
1: Ich hätte da sogar äh, Lust zu, das zu machen, ähm, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass das viel bringen würde. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das in unserer Geiz-is-geil-Mentalität äh, funktionieren würde, weil ähm, äh, kostenfrei kannst du das ja auch nicht anbieten und gewerbliche Tandempiloten werden sehr wahrscheinlich ähm, deutlich mehr ähm, Einnahmen generieren können, wenn sie halt ad hoc ähm, mehrere pro Tag durchschleusen mit, mit 15, 20 Minuten flügen. Aber der Kriegel bietet es glaube ich an, wenn mich nicht alles täuscht. Bei dem würde ich mal gern mitfliegen. Mhm.
0: Ich glaube, da wird jeder gerne mal mitfliegen. Was ist denn aus deiner Sicht so der wichtigste Tipp, den du einem angehenden Tandem-Streckenflieger mit auf den Weg geben würdest, wo du sagst, das wäre ein Tipp, den du vielleicht selber gerne schon vor zwei Jahren, als du damit begonnen hast oder ja, zweieinhalb Jahren oder was, selber bekommen hättest, um vielleicht manche Fehler zu vermeiden?
1: Ja, jetzt gehe ich mal davon aus, dass du das auch mit einer Partnerin machst. Ich glaube, du kannst so eine Sachen nicht da, da sind wir vielleicht schon beim Tipp. Ich glaube nicht, dass man das mit dem Fußgänger machen kann. Es gibt vielleicht welche, die funkt, wo das funktioniert, aber ich glaube einfach, dass es mit dem Piloten besser geht und ich oder vielleicht anders ausgedrückt, der mitfliegt muss zu 100% dahinter stehen, ansonsten wird das nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es nicht ganz so viele gibt Ich, wir kennen mittlerweile ein paar wo, wo auch die Perschen fliegen ähm, jetzt weiß ich den Namen nicht, die äh, diese äh, Lippibib Marke machen die fliegen auch zusammen Tandem äh, ganz nette Franzosen ähm, mit denen haben wir uns auch unterhalten auf der Thermikmesse mhm. in Stuttgart und die sagt, die haben halt auch so ähnliches berichtet wie wir die haben Übrigen auch einen Beinsack äh, selber gebaut, auch ganz interessant also ich glaube, da ist ganz viel Abstimmung notwendig zwischen den zwei Menschen, die da gemeinsam so ein intensives Erlebnis haben. Ich glaube, dass dort wahrscheinlich das größte Konfliktpotenzial liegt, wenn das nicht
0: funktioniert. Dann stellen wir uns jetzt zum Schluss noch mal eine andere Situation vor. Da kommt ein Fliegerkollege zu dir hin und sagt, du, meine Frau, die fliegt zwar auch, aber die möchte gerne mit mir Tandem fliegen und die wird auch gerne Strecken fliegen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich daran Spaß hätte. Was würdest du ihnen da erzählen, warum es doch so Spaß macht, mit dem Tandem auf Strecke zu gehen?
1: Weil du die Erlebnisse direkt miteinander teilst, weil du doppelte Freude hast. Das sind emotionale Momente, die sind einfach nur toll. Einer der, der, der mit schönsten Tandemflüge war am Liag-Hochzeitstag. Weiß ich nicht, um fünf oder um sechs gestartet. Vielleicht auch erst halb sieben, ich weiß es gar nicht mehr. Hoch, Hochsommer. Und wir, wir, wir swan da in den Sonnenuntergang rein. Ja, wie romantisch ist das? Wie toll ist das? Das kannst du alleine gar nicht. Da kannst du hinterher an der Bar erzählen wie toll das war. Und du freust dich selbst, klar, wenn du alleine unterwegs bist, sicher. Aber du hast dieses geteilte Erlebnis nicht.
0: Geht es dir dann denn manchmal so, dass wenn du jetzt solo fliegst, dass du sagst, oh, eigentlich hätte ich jetzt viel lieber die Uli mit dabei?
1: Ja, direkt so konkret kann ich mich da jetzt nicht an eine Situation erinnern, aber im Prinzip schon, klar. Also, also gerade letztes Jahr bin ich ja ein bisschen wohl biff-mäßig unterwegs gewesen. Da hatte ich etliche Situationen, die hätte ich sehr gern mit Uli geteilt und das, das wäre auch eins von den möglichen Zielen dass wir mal gemeinsam mit dem Tandem wohl befliegen das habe ich ja selber auch nicht gekannt ich habe das ja letztes Jahr auch das erste Mal für mich erst entdeckt und, und war völlig überrascht was, was das wie intensiv das ist und, und was das auch mit mir macht also, mhm. und das mit dem Aber Tandem wäre schon echt toll
0: aber ist beim Volbiff dann der Tandem nicht nochmal ein noch größeres Handicap dann eigentlich? Ja, sicher.
1: Also äh, gerade Toplanden ist, ja, da muss man für trainieren. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so mal ganz einfach geht. Also wäre auch vom Equipment, müsste man sich da ganz anders aufstellen. Ähm, sicher ist das ein Stück anspruchsvoller, doch.
0: Aber das wäre für dich jetzt schon ein Ziel, wo du sagst, das könnte ich mir im nächsten Jahr vielleicht mal vorstellen und dann auch die entsprechende Ausrüstung dafür dann anzuschaffen?
1: Ja. Doch, durchaus. Ob es so kommt, weiß ich nicht. Aber das hat einen Reiz. Definitiv.
0: Gut, Stefan. Dann wünsche ich, dass dieses Volbiff-Thema, beziehungsweise der Traum vielleicht auch mit dem Tandem einmal auf Volbiff zu gehen vielleicht im nächsten Jahr dann auch wirklich mal in Erfüllung geht. Ansonsten, dass dir auch diese zwei noch fehlenden Grenzeflüge in diesem Jahr auch noch um, einfach wirklich ausgehen vom Wetter her und dass ihr dann vielleicht sogar den Rekord nochmal überbieten könnt. Ich danke das, dir auf jeden Fall.
1: Das glaube ich
0: nicht. <lacht> also,
1: das, das, ist schon, das war schon ein sehr, sehr guter, schneller Tag.
0: Wer weiß, das Wetter spielt derzeit an vielen Stellen so verrückt, dass vielleicht auch nochmal gute verrückte Tage auch wieder dann, dann auftreten können. Aber wer weiß. Auf jeden Fall wünsche ich dir wie auch immer es ausgeht, viel Spaß noch weiterhin bei deinen Flügen und ähm, dank dir für die vielen schönen Hintergründe zu dem Tandemfliegen. Macht richtig Spaß, also ich habe selber einen Tandemschein und jetzt habe ich richtig Lust, selber mit meiner Frau dann auch mal auf Strecke zu gehen.
1: Unbedingt ausprobieren, kann ich nur empfehlen.
0: Das war Stefan Laut im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du mehr über die großen Tandemstreckenflüge von Stefan oder auch Julien Irelie erfahren willst, so findest du die zugehörigen Links in den Show Notes zu diesem Podcast. Die stehen auf dem Blog Luglites. Dort, wie auf Soundcloud, findest du auch weitere Folgen von Potsglitz. Willst du keine der Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens mehr verpassen, dann abonniere Potsglitz doch einfach. Das geht per RSS-Feed oder über bekannte Podcast-Kataloge wie iTunes, Spotify, TuneIn oder Podcast.de. Wenn dir Potsglitz und Luglitz gefallen und du meine Arbeit unterstützenswert findest, lade ich dich ein, mir per PayPal oder per Banküberweisung einen frei wählbaren Förderbeitrag zukommen zu lassen. Die Links und Daten dazu findest du auf der Website luglitz.blogspot.com. Zudem kannst du helfen, Podsglitz und Luglitz bekannter zu machen. Erzähle deinen Fliegerfreunden davon, schreibe einen Kommentar oder setze einen Link oder Like in den sozialen Netzen. Jetzt geht diese Podcast-Folge in den Endanflug. Einmal mehr noch durchbremsen, sanft aufsetzen. Willkommen zurück in der Realität. Ciao, bis zum nächsten Mal.